0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w domowej filmotyce i jest to. Część druga poświęcona niemieckiej kinematografii, w której to jak obiecywałam w zeszłym tygodniu będziecie mogli usłyszeć o filmowych produkcjach tego kraju oraz moich specjalnych polecankach, czyli Radarowej Liście. Czas przejść do sekcji związanej z filmami i na samym początku groteska Czarny Humor, czyli komedia pod tytułem On wrócił. Film ten powstał na podstawie książki o tym samym tytule autora Timura Vermesa i jeżeli kiedykolwiek czytaliście tą pozycję, ewentualnie zobaczycie plakat, to od razu będziecie wiedzieli, kto wrócił. Niemcy, czasy współczesne, jakieś blokowisko, osiedle, w którym to... Ludzie robią zakupy, dzieciaki grają w piłkę nożną, trawa rośnie, a między gąszczami, między jednym drzewem a drugim śpi sobie Hitler, który nie wiadomo czemu budzi się w latach współczesnych i nie wie co się dzieje. Hitler budzi się w latach współczesnych w pełnym rynsztunku, w pełnym umundurowaniu, z czapką, budzi się i jest skołowany. Nie wie jak tutaj się znalazł, co się stało, czemu Niemcy nie są najważniejszym krajem na całym świecie, czemu ludzie chodzą spowodnie, czemu nie kultywują jego osoby jako najważniejszej głowy w państwie, jako Führera, jest dezorientowany i właściwie nie wie co tutaj robi. Zbieg okoliczności sprawia, że trafia on do pobliskiego kiosku, w którym to bardzo szybko orientuje się, że że to nie jest rok 1900 któryś, tylko że jest 2000X i że minęły czasy wojny i że wszystko zostało doprowadzone do ładu. Do ładu, w którym to Hitler został pokonany i jego osoba jest uznawana za najgorszą osobę w dziejach historii, która zniszczyła czwarte Europy. Pomimo tego, iż minęło 70 lat, 70 lat hibernacji, to poglądy Firera się nie zmieniły i wygłasza on nie z pełną świadomością tego, co mówi, poważnie, serio i bez żadnych ogródek, a społeczeństwo tego słucha i mu przyklaskuje. Ludzie, e, ludzie spotkani na ulicy m, traktują go jako znakomitego komika, który udaje Firera, którym jest prześmiewczy i który groteskowo przedstawia idee, w których to Firer żył i w którym to zawładną, e, zawładną Europą i całym niemieckim narodem. E, Zbieg okoliczności sprawia, że zaczyna on występować jako znany stand w którym to m- mówi o tym, iż społeczeństwo jest gnuśne, leniwe, że powinno się wziąć do roboty i że należy trzymać ich twardą ręką, a wszyscy e, widzowie, jakby się wydawało, patrzą na to, śmieją się i mu przytakują. Führer wygłasza swoje tezy, bardzo, bardzo radykalne poglądy, serio, poważnie i ze 100% pewnością tego, co mówi, a widzowie, którzy się przypatrują jego perma- performansowi oraz ludzie, przechodnie, którzy gdzieś tam się stykają z nim na ulicy, przyklaskują mu, biją mu brawo i traktują to jako dobrą formę rozrywki. Film ten idealnie oddaje ducha książki. Mało tego, twórcy pokusili się o stworzenie improwizowanych scen, w których to reżyser wcielający się w postać Firera wygłasza na ulicy swoje konserwatywne tezy do przypadkowych przechodniów. Twórcy nagrali to i załączyli do filmu, więc reakcje, które patrzymy, na które oglądamy na ekranie, są jak najbardziej rzeczywiste i jak najbardziej szczere, nieukrywane bez żadnych wcześniejszych ustaleń. Wszystko to sprawia, że film ten traktujemy nie jako kolejną satyrę czy groteskę czy nawet pozycję z cyklu w krzywym zwierciadle, tylko jako pozycję dużo głębszą i bardziej wartościowszą dla nas nas samych. Kolejną produkcją na mojej filmowej liście jest film pod tytułem Eksperyment, którego fabuła opiera się na prawdziwych wydarzeniach, w których to profesor Zimbrado zorganizował eksperyment w którym to uczniowie, studenci zgodzili się dobrowolnie wziąć udział i zgodzili się odegrać rolę strażników, jak i więźniów. 24 studentów zdrowych psychicznie zdecydowało się wziąć udział w tym eksperymencie, w którym to zostali oni losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup. Jedna z nich była strażnikami, drudzy byli więźniami, jedni z nich mieli pełną kontrolę nad tą drugą grupą, pozbawioną jakichkolwiek praw, a cały eksperyment miał dowieść, jakie znaczenie ma sytuacja społeczna na zachowanie jednostki. Eksperyment ten miał potrwać dwa tygodnie, niestety już po sześciu dniach doświadczenie musiało zostać przerwane, gdyż został wniecony bunt i cała sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. Uczestnicy tej próby, a zwłaszcza studenci, którzy odgrywali rolę strażników, tak bardzo bardzo zawładnęła nimi ta pozycja, że zaczęli być brutalni i pojawiła się przemoc zarówno psychiczna, jak i fizyczna wobec studentów, którzy odgrywali rolę więźniów, pojawił się bunt. I twórcy tego tego eksperymentu obawiali się, że może dojść do jakiegoś nieszczęścia, w związku przerwali ten, ten eksperyment, który jak widać pokazał, że presja otoczenia ma wpływ na zachowanie jednostki. Film Eksperyment z 2001 roku pokazuje historię tych pięciu dni i pięciu nocy, w których to następowała powolna degradacja zarówno osób, które odgrywały rolę więźniów, jak i osób, które odgrywały rolę strażników. Mocny, brutalny i taki bardzo kontrowersyjny film, który pokazuje jak cienka granica jest pomiędzy szaleństwem a a zdrowym rozsądkiem i jak danie komuś przyzwolenia na, na władzę, na posiadanie kontroli nad długim człowiekiem może doprowadzić do nieszczęścia. Ja ten film widziałam bardzo dawno temu, zdaje się, że 15 lat temu, ale do tej pory pamiętam jakie wrażenie na mnie zrobił i jak bardzo byłam zaskoczona, że jest to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Wydawało mi się nie do pomyślenia, że można było doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie ludzie, którzy dobrowolnie Poddają się woli nauki, są w stanie uczynić coś tak złego na, do, wobec drugiej osoby, i jak e, takie potencjalne danie władzy tej drugiej osobie może ją zniszczyć. Tutaj w filmie pokazany jest konflikt pomiędzy strażnikiem a a osadzonym jeden jest cichy spokojny i wie, że jest to tylko eksperyment i ma tą swoją godność i wie, że jest uczciwym człowiekiem i zdaje sobie sprawę, że to jest tylko rola Także to jest tylko na jakiś określony czas, że za, chwilę, że za chwilę wyjdzie z tego sztucznego więzienia i będzie dalej prowadził normalne życie a z drugiej strony mamy strażnika, który owszem zdaje sobie sprawę z tego, że jest to rola, że jest to eksperyment że jest to tymczasowe działanie, które ma coś tam udowodnić, ale pewien element w jego zachowaniu, jego brak pewności siebie, brak stanowczości i taka presja kolegów, którzy, którzy są też strażnikami, powoduje, że jego taka niepewność zaczyna się zmieniać w coś gorszego, w agresję, w pokazanie tego, że jest on silny, że jest on dużo lepszy i mocniejszy od nich wszystkich. Należy pamiętać o tym, że część tych scen, zwłaszcza tam, gdzie pojawia się brutalność, maltretowanie psychiczne, zostało wykreowane intencjonalnie, że zostały one tak bardzo nasycone złymi emocjami, gdyż jest to zabieg celowy, żeby pokazać, Innym jak wstrząsającym eksperymentem był pomysł zamknięcia ludzi na małej przestrzeni i dawania im władzy nad drugimi osobami, i żeby nami wstrząsnąć, nami jako widzami oraz osobami, które potencjalnie chciałyby przeprowadzić takie doświadczenie na innych grupach y, społecznych. Gdybyście jednak chcieli zobaczyć, co się faktycznie zadziało, na Uniwersytecie Stamfordzkim i jak to do tego doszło, że eksperyment, który miał potrwać 14 dni, zamienił się w katastrofę, która zakończyła się w szóstym dniu, powstał film dokumentalny pod tytułem Cicha furia, w której to wykorzystane zostały materiały archiwalne z tego eksperymentu oraz są opatrzone komentarzami ludzi, którzy brali w nim udział, zarówno tych, którzy grali więźniów, jak i osadzonych. I jeszcze jedna kontrowersyjna propozycja w ujęciu komediowym, a mianowicie film pod tytułem Dry, czyli 3. Jest to historia trójkąta miłosnego pary, która zakochuje się w tym samym mężczyźnie, a która nie wie o sobie nawzajem. Mamy tutaj historię pary z dwudziestoletnim letnim stażem Simona i Hany którzy w różnych okolicznościach zakochują się w Adamie, charyzmatycznym człowieku, który ma w sobie coś przyciągającego, co sprawia, że zarówno Simon, jak i Hanna ulegają jego wpływowi, jego wdziękom. I to, co jest kontrowersyjne w tym filmie, to nie sam trójkąt miłosny, ale odważne sceny erotyczne zarówno dwóch mężczyzn, jak i kobiety i mężczyzny. I choć cała historia jest usłana pod płaszczykiem komedii, to mówi ona o relacjach damsko-męskich, męsko-męskich, o uczuciach, o tym, co jest najważniejsze w życiu, a sam koniec również jest zaskakujący i jest to propozycja bardzo ciekawa, którą można by określić jako obyczajowej odwagi, do której należy podchodzić z otwartym umysłem, czystym sercem i bez żadnych uprzedzeń. Draj wyszedł z pod ręki reżysera Toma Tickuera, który jest twórcą takiego filmu jak Pachnitło. Atlas Chmur, czy Biegnij, Lola, Biegnij. A skoro mowa o tej ostatniej produkcji, to należy wspomnieć, że jest to jeden ze starszych filmów stworzonych przez Toma, w którym to rudowłosa dziewczyna biegnie, aby uratować swojego narzeczonego, a ma na to 20 minut. Film ten rozpoczyna się od telefonu chłopaka Loli, który jest kurierem handlarza brylantami, a który zgubił pieniążki za jedną z paczek i w związku z tym planuje obrabować pobliski supermarket, żeby odzyskać wspomnianą kasę, od czego Lola go odżegnuje i mówi, żeby się nie martwił, że go uratuje, żeby poczekał i zaczyna się bieg, wyścig z czasem. Niestety Lola spóźnia się, chłopak ginie i jest to jeden z pierwszych biegów, które nasza rudowłosa bohaterka będzie musiała pokonać, gdyż ten film to takie swoiste połączenie gry komputerowej z efektem motyla, gdzie bohater ma do do przebiegnięcia określoną trasę, ma przeszkody, które musi pokonać, ma osoby, które spotyka na swojej drodze i każda decyzja, jaką podejmie, zdanie, które wypowie, Cokolwiek, co by nie zrobiła, co zmieni w swoim podejściu do, do przechodnia, którego napotka, będzie miało bezpośredni wpływ na tą osobę. Film ten ogląda się rewelacyjnie. Osoby, które lubią tematykę zapętlenia czasu, będą niepowzięte tym bardziej, że mamy tutaj połączenie czarno-białych klisz, takich flashbacków, osób, które Lola spotkała na swojej drodze i za każdym razem, kiedy ona podejmuje inne decyzje, mają one inny wpływ na na życie tych bohaterów, co jest pokazane za pośrednictwem tych czarno-białych flashbacków, co jest fajnym urozmaiceniem takiego biegu, który wciąż na nowo jest powtarzany i tak jak mówię, jest to swoiste połączenie gry komputerowej, w której to gracz ma do pokonania pewną trasę i istnieje tylko jeden określony, właściwy model na to, żeby w określonym czasie pokonać określony dystans i żeby osiągnąć rezultaty, które twórcy im założyli. Cała fabuła jest niezwykle dynamiczna i to nie tylko za sprawą biegu, ale też zmieniającej się sekwencji, które pomimo tego, że się powtarzają, to mają za każdym razem inny wydźwięk i inny rezultat, w związku z czym nie wiemy czego możemy oczekiwać. Moją następną propozycją jest film pod tytułem Pina i jest to pełnometrażowy film muzyczny autorstwa Wima Wendersa, który został poświęcony niemieckiej tancerce i choreografce Pinie Bausch i jest to jeden z pierwszych filmów, który wykorzystał w swojej, w swojej produkcji technikę 3D. Pina Bausch była niezwykle utalentowaną i znaną tancerką, która została członkiem zespołu Metropolitan Opera Ballet Company. Pracowała również jako dyrektor Wipperland Oper Ballet, a jej przedstawienie były nasycone relacjami, więzami pomiędzy mężczyzną a kobietą, co dało podwaliny do filmu, który stworzył Pedro Almodowar Porozmawiaj z nią. Pina Bausch, poza tym że występowała na deskach scenoteatru, poza tym że tworzyła choreografię i była częścią ekipy baletowej, zagrała również u Federyka Feliniego w filmie pod tytułem Astatek Płynie. Bausch w pewien sposób była prekursorką w dziedzinie choreografii, była takim jasnym punktem na firmamencie baletowym, który to zmienił ekspresję ciała do wyrażania emocji i nie był tak statyczny, było to bardzo bardzo ekspresyjne, bardzo mocne. Zdecydowała się na współpracę z Wendersem, niestety po pięciu dniach, kiedy wykryto u niej nowotwór, zmarła, a reżyser zdecydował się, że film, który tworzy, będzie swoistego rodzaju laurką dla artystki. W filmie Pina znajdziecie fragmenty spektakli, do których artystka układała choreografię. Są one przeplecione materiałami archiwalnymi, do których aktorzy, którzy brali udział w tamtym czasie, zostawiają jakiś komentarz, wspominają artystkę i, i chwalą ją pod niebiosa. I tak trzeba to traktować. To jest typowa laurka, która nie wspomina o tym, jak wielkim czasem i okupionym cierpieniem należy się wykazać, żeby dojść do takiej perfekcji. Nie mówię Mówi się tutaj o o tych wszystkich godzinach wytańczonych, wylanym pocie, krwi i łez, które doprowadzały artystów do, do niejednego szaleństwa. Tak jak mówię jest to swoista laurka i jest to pozycja dla ludzi, którzy lubią balet i którzy nie spodziewają się niczego więcej jak tylko dobrego spektaklu. Jeżeli nie jesteście fanami baletu i ten temat jest dla Was obcy i nieznany, ten film może może Wam się wydawać nieco ciężki i trudny, ale mimo wszystko zachęcam Was do obejrzenia tej pozycji, bo czasami warto jest wyjść ze swojej strefy komfortu, ze swojej bańki kulturowej i otworzyć się na coś nowego. Pozostaniemy troszeczkę jeszcze przy tematyce muzycznej. Mam dla Was film pod tytułem Lara z 2019 roku. Jest to historia kobiety, która kończy 60 lat, a cała akcja zaczyna się w dniu jej urodzin. Szykuje się ona do, do wielkiego przedstawienia, do, wielkiej, do wielkiego koncertu, który ma wziąć udział jej utalentowany syn, artysta, pianista, który ma jako zwieńczenie swojej kariery przedstawić nowy utwór, który sam skomponował. Cała fabuła skupia się na postaci Lary, na to jak trudną jest ona osobom, jak odizolowała się od swoich przyjaciół, od rodziny i na takiej dziwnej relacji pomiędzy synem a, a matką. Gdy Wiktor był mały, to Lara zabierała go na konkursy pianistyczne. To ona była tym członkiem rodziny, który wierzył w jego talent i to ona sprawiła, że Wiktor że w tym momencie ma taką sławę i to ona wiedziała, że jej syn będzie kimś więcej, a nie tylko zwykłym inżynierem. Natomiast gdy Wiktor dorasta, pojawia się problem z kontaktami. Żyje on nie z mamą, tylko z babcią, która szykuje dla niego jedzenie, pierze, gotuje, kupuje majtki i nie wtrąca się w to, w jaki sposób Wiktor gra, i co komponuje. Wiktor z jednej strony wydaje się być wdzięczny swojej mamie, co udowadnia w jednej ze scen, natomiast z drugiej strony utrzymuje ją na dystans, bo Lara jest osobą bardzo egocentryczną i bardzo świadomą tego, co mówi. Jest krytyczna wobec Wiktora, krytyczna wobec jego utworu, który sam stworzył i nie szczędzi mu słów niepochlebnych do tych nut, które sam skomponował. To specyficzne zachowanie Lary powoduje, że wszyscy się od niej dystansują. Czy to rodzina, przyjaciele, znajomi czy własna matka. Każdy z ją traktuje z takim przymrużeniem oka na dystans. I ma w głowie takie przeświadczenie, że co ty, kobietu, znowu chcesz? Znowu coś wymyślasz, znowu coś ci się nie podoba, znowu się nie potrafisz wpasować w, w tłum ludzi, którzy, mm, którzy wierzą, że twój syn jest naprawdę utalentowany i że zrobił coś fantastycznego. I że ten utwór, który utworzył, jest genialny. Pytanie tylko, czy Lara ma ku temu podstawy, czy jest to po prostu typowe egocentryczne podejście matki, która poświęciła bardzo dużo czasu, wiele lat pracy na to, żeby jej syn był kimś, a teraz wyfruwa z gniazdka i yy, usiłuje być na, na własnych nogach, usiłuje stworzyć coś na własną rękę. Film ogląda się rewelacyjnie. Ostatnia scena, która wyjaśnia właściwie wszystko i jest takim punktem zwrotnym dla całej fabuły, jest takim top, typową kropką na t, która wyjaśnia całą postać naszej bohaterki. Jeżeli ktoś chciałby porównać ten film do Whiplasha, To jest to krzywdzące zarówno dla jednej, jak i drugiej pozycji. Jest to zupełnie inny koncept opierający się na innych podwalinach. A jedynym elementem wspólnym jest muzyka i to, jaki wpływ ona ma na na głównych bohaterów. Słuchajcie, czas leci... Licznik bije, mam już ponad godzinę nagranego materiału, w związku z czym króciutko o pozycjach science fiction, o, o rzeczach troszeczkę innych. Niemiecka produkcja nie słynie z tego typu gatunku filmowego. Owszem, próbowali coś stworzyć na początku XX wieku, typową space operę, ale uznali, że to nie jest ich, ich typ ich gatunek, w związku z czym nie skupiali się aż tak bardzo na, na gatunkach typu fantazy czy science fiction. Mimo to należy wspomnieć dwie produkcje książkowo-filmowe, które wyszły spod niemieckiego kina. Pierwszą przede wszystkim jest to niekończąca się opowieść. Jest to film trzyczęściowy, pełnometrażowy, który powstał na podstawie powieści Michaela Ende o tym samym tytule. I Jest to historia chłopca, który mając kłopoty w szkole ukrywa się w tajemniczej księdze. Wchodzi do tajemniczego, fantastycznego świata, w którym okazuje się, że bohaterowie tworzą historię tej książki. A co za tym idzie, sam bohater jest częścią częścią fabuły literackiej. Drugą produkcją o której należy wspomnieć są Baśnie Braci Grimm, które jakiś czas temu były wyświetlane na Polsie jako pełnometrażowe historie bajek poszczególnych, które Grimmowie stworzyli. Należy pamiętać o tym, że Baśnie Braci Grimm to dziedzictwo kulturowe Niemiec, że zostały one wpisane przez UNESCO na listę Pamięć Świata i że to jest jedna z, jed, jedno z tych dzieł popkultury, które funkcjonują do dzisiaj. Czy to przemaglowane przez Walt Disneya, Pixara, czy przez inne studia produkcyjne, to one cały czas funkcjonują. Przypominam tylko, że te, wszystkie, te dwa tomy baśnie Braci Grimm zostały stworzone w XIX wieku, a one do tej pory funkcjonują i są źródłem dla różnych bajek, baśni, filmów fabularnych, filmów aktorskich, animacji i, i różnego rodzaju produkcji, które są dookoła nas. Zdaję sobie sprawę z tego, że ciężko by było osobom dorosłym sięgnąć teraz po taką baśń stworzoną docelowo dla dzieci. Dlatego też mam dla Was do zaproponowania książkę pod tytułem Baśnie Braci Grimm dla Dorosłych, autorstwa Filipa Pulmara. Jest to zbiór 50 baśni, zredagowanych przez autora, pozbawionych nadmiernych ozdobników, infantylizmu. Jest tam użyty prosty język, który bardzo przemawia do ludzi dojrzałych. Każda z baśni jest opatrzona specjalną notą oraz informacją a propos baśni w folklorze, czy to francuskim, rosyjskim i włoskim. Czyli poza tym, że na nowo wracamy do tych historii, które wydawałoby się, że bardzo dobrze znamy, to jeszcze mamy adnotacje jak w innych krajach podobne historie funkcjonują. wejdźmy teraz do listy moich osobistych polecanych, czyli tego, co mam na, na filmowym radarze. Dwie propozycje, które już wyszły w zeszłym roku. Jedna w zeszłym roku, druga na początku tego, tego roku. Pierwszy to jest serial pod tytułem Stewardessa dostępny na, na HBO GO i jest to historia hmm, amerykańskiej stewardessy, która wchodzi w romans z jednym z pasażerów z miejsca 3C. E, idzie z nim do łóżka, a dnia następnego budzi się w zakrwa łóżku, gdzie facet leży po prostu ciachnięty pod pod szyją, pod gardle jest całe rozwalone, ona niczego nie pamięta bo wypiła za dużo alkoholu i ucieka z miejsca przestępstwa i, i usiłuje dojść do tego, czy to, kto był sprawcą, czy to ona zabiła, czy to ona zamordowała, czy, czy ktoś inny. Serial jest oparty na, na podstawie książki o tym samym tytułem, na podstawie powieści autorstwa Chrisa Bojalinga. W roli głównej występuje Kelly Cuoco, czyli nasza Penny z Big Bang Theory i muszę przyznać, że ma tutaj ona zupełnie inną rolę, dużo poważniejszą, Są elementy komediowe, ale w większości jest to dramat, bardzo dobrze to się się ogląda. Zaczęłam już trzy pierwsze, trzy pierwsze odcinki. Jestem zachwycona tym, co, co Kelly pokazuje. Podoba mi się bardzo stylistyka, w jakiej jest utrzymy, utrzymany ten serial. Czołówka sama jest taka ala komiksowa, bardzo animacyjna i tak też jest zrobiona cała, cała fabuła. Są przecięcia kilku, kilku ekranów, tak jakbyśmy oglądali komiks. Jest to fajne, fajne wyróżnienie na, na taki serial. To, co jest charakterystyczne też w w tej pozycji to to, że główna bohaterka bardzo, bardzo dużo pije alkoholu i osobom, którym może to przeszkadzać powiem tylko, że jest to zabieg celowy, tak przynajmniej mi się wydaje, że jest to in- zrobione intencjonalnie, a z drugiej strony też y- historia jako kryminał jest dosyć wciągająca i do końca mam nadzieję nie, wi- nie będzie wiadomo, kto się, mm, kto stoi za zabójstwem przystojnego y- mężczyzny, y- tak jak mówię, zaczęłam pierwsze, y- pierwsze trzy odcinki, jestem zachwycona, będę dalej to kontynuować tym bardziej, że, y- że jest to coś innego i i fajnie obejrzeć kielikł w roli, a nieżeli głupiej blondyneczki, która spotyka się z jakimś mózgowcem. Z drugiej strony też mam na swoim radarze serialowym Pozycja pod tytułem Rysa, dostępny na, na platformie IPLA. Jest to polski serial, również na podstawie powieści. Teraz zapomniałam, jak się pan nazywa, który, który napisał tą powieść, napisał ten kryminał, natomiast z tego, co pamiętam, a jest Igor Brady, Brady Gang, napisał taką powieść i on też jest współtwórcą scenariusza. Jest to historia pani policjantki, która musi rozwikłać sprawę o morderstwo, na którą pracuje bardzo bardzo intensywnie i wszystko byłoby dobrze, tylko wszystkie ślady, tropy i i rzeczy, które pokazują się w trakcie śledztwa powodują, że zaczynamy mieć wątpliwości i zaczynamy... Zaczynamy myśleć, że to ona jest sprawcą tego tego morderstwa, ponieważ miała problemy dawniej z narkotykami i gdzieś ma jakieś tam dziury w w głowie spowodowane wyniszczeniem przez przez używki, w związku z czym ma pewne luki w pamięci i to powoduje, że nie do końca jej ufamy. Muszę powiedzieć, że to jest dość dobra produkcja, to znaczy ten serial jest pomimo tego, że jest polską produkcją, to naprawdę ogląda się całkiem sprawnie, całkiem dobrze i nie ma takiego momentu, w którym człowiek by chciał przełączyć na, na inny kanał, powiedzmy ewentualnie przyspieszyć, bo historia jest dosyć dobrze, dobrze zawiązana. Główną, główną rolę w, w tym filmie panią komisarz Brzozowską gra Julia Kijowska i, i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Będziecie mogli też zro- zobaczyć Macieja Zakościelnego w nieco innej postaci, niż chłopca w, z komedii romantycznych, także fajnie jest, że, e, że ten aktor też pokusił się o, o, o wyjście z szafy, o wyjście z całkiem innej szuflady właściwie, e, z szuflady swojego, bańki, takiej, e, bańki, bań, bańki aktorskiej, w, której, w którą wszedł i, i wyszedł poza nią, że dosnął całkiem innej roli. Jest to e, ciekawa historia, w której, e, w której jest bardzo dużo, dużo rzeczy i dużo wątpliwości, które trzymają nas w napięciu. Jedyny mały minus co do tej produkcji, to bym powiedziała, że partnerka, e, pani komisarz, e, z którą prowadzi śledztwo, no tak, ma mało rozwinięty wątek swój osobisty. E, myślałam, że będzie coś, e, coś więcej, natomiast okazało się, że. Niekoniecznie. Nie będę więcej dalej zdradzać szczegółów, bo bo każdy nowy odcinek przynosi nowe pytania i nowe wątpliwości i podważa właściwie istnienie tego śledztwa i i zachowanie pani komisarz Brzozowskiej. Tak jak mówię, jak na polską produkcję, jak na polski kryminał, który pojawił się na, na platformie, na platformie IPLA faktycznie jest dobrze zrobiony, ciekawie się to ogląda i szapowa, bo e, brakuje w polskiej kinematografii takich dobrych e, kryminałów, tirerów, dobrych takich sensacyjnych rzeczy, które wciągałyby. Ja nie mówię, że to jest idealna produkcja, ale wa, warta do zajrzenia, bo odznacza się od, od całej reszty swoim dobrym kursztem i, i reżyserią i taką zawiązaną akcją, historią, która jest koherentna, kompletna i i fajnie się ogląda i przede wszystkim wciąga. Człowiek się nie nudzi. A to jest chyba najważniejsze, że wysiadamy, oglądamy i generalnie pstryk mija nam te 45 minut czy 50 i właściwie nie wiemy kiedy i chcemy do, dowiedzieć się, co było w dalszym ciągu. Także polecam wam Rysa na platformie IPLA do obejrzenia. Z produkcji, na które czekam, a które jeszcze się nie pojawiły na naszym małym ekranie, jest przede wszystkim serial Clarice jest to kontynuacja chciałoby się powiedzieć filmu Milczenia Owiec fabuła jest osadzona pół roku po po zakończeniu tego co się się wydarzyło w filmie jak i w książce w serialu nie zobaczymy Hannibala, nie będzie on obecny w serialu Clarice, dlatego że obie produkcje zostały wyprodukowane przez inne studia produkcyjne, mają inne prawa w związku z czym nie nie mogą mieszać tego obydwu postaci, akcja tak jak wspomniałam, rozgrywa się po wydarzeniach z Milczenia Owiec, a agentka FBI będzie pracowała w terenie, będzie rozwiązywała zagadki, będzie ścigała seryjnych morderców oraz będzie musiała odnaleźć się w świecie politycznych rozgrywek. Ja mam szczerą nadzieję, że to będzie lepsza produkcja aniżeli Ratchet, czyli postprodukcja, postkontynuacja, nazwijcie to jak chcecie, filmu Lot nad Kukuczym Gniazdem. Ratchet był nie wypałem, nie mieli pomysłu na, na siostrę z psychiatryka i bo to była bardzo mierna produkcja. Liczę na to, że tutaj jednak producenci serialu Clarice wzięli się do roboty i że jest to ciekawsza ciekawsza historia, bardziej zawiązana i przede wszystkim straszna, że troszeczkę się poboję z tego wszystkiego. Inną, inną produkcją, na którą czekam i, i jest to film już nagrodzony w Wenecji złotym, e, złotym lwem jest film pod tytułem Nomad Land. Jest to historia kobiety po 60, która wybiera się w wędrowne życie w współczesne nomady, po tym jak w wyniku recesji straciła swój dobytek. E, muszę przyznać, że film ten zbiera bardzo bardzo dobre recenzje i mówi się, że będzie to film, który będzie miał szansę powalczyć o, o Oscara. Bardzo jestem ciekawa jak to, jak to wyjdzie. Cała historia podejrzewam, że będzie taką podróżą przez życie i, i, i w takim to utrzymanym podróży z plecakiem, refleksjami nad życiem, bo z tego, co, z tego co słyszałam to film będzie się opierał na tym, że, że główna bohaterka będzie sobie krążyła z jednego miejsca do do drugiego, wsiądzie do wana i po prostu będzie krążyła po Ameryce, by utrzymywać się z prac dorywczych. Cała historia jest oparta na prawdziwej historii. Także mam nadzieję, że że będzie warta obejrzenia. Premiera w Polsce 19 marca 2021 roku, także jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać, ale mam nadzieję, że że się nie zawiodę i że popatrzę na na coś fajnego. Na mojej radarowej liście znajdują się dwie pozycje literackie, które mają jeden element wspólny, a jest nim Rosja. Pierwszą z nich jest książka, właściwie zbiór opowiadań, Napisanych przez braci strugackich pod tytułem Piknik na Skraju Drogi i inne utwory. Bracia strugaccy to klasycy radzieckiego science fiction. Ich powieści doczekały się miana kultowych, przetłumaczono je na kilkadziesiąt języków świata. W Polsce pojawiły się w latach 70. XX wieku i były porównywane z, na równi z takim autorem jak nasz rodzimy Stanisław Lem. To, co urzeka w ich powieściach, w ich zbiorach, to to, że strugatcy pisali o roli człowieka w społeczeństwie, o tym skąd się bierze zło i dobro, o mechanizmach władzy, o jednostkach sprzeciwiających się totalitaryzmowi, czyli o wszystkich tych tematach, które są w tym momencie bieżące, które gdzieś tam możemy zidentyfikować, jeżeli nie u nas, no to w innych krajach. Bardzo fajnie to się czyta. Do tego jeszcze dodam, że piknik na skraju drogi, który ukazał się w 72 roku Miał ogromny wpływ na, na popkulturę. Na, jego po, na podstawie tej powieści powstał film pod tytułem Stalker. Później książka, się, później książka stała się inspiracją do twórców gier i, i całość żyje do tej pory w różnych w różnych dziedzinach popkultury. Drugą pozycją literacką, którą chciałabym wam zaproponować jest książka pod tytułem Krwawe pozdrowienia z Rosji, autorstwa Heidi Blake i jest to literatura faktów, w której autorka opisuje Opisuje historię oligarchów rosyjskich, gangsterów i dysydentów, którzy uciekli do, do Wielkiej Brytanii przed, po tym, jak, jak Putin doszedł do władzy, a mimo to jeden po drugim byli mordowani i w niewyjaśnionych okolicznościach ginęli, umierali i, i wydawało im się, że są bezpieczni poza matkami putinowskiej władzy, a okazało się, że jednak nie. Krwawe pozdrowienia z Rosji jest jest historią, która do tej pory nie została opowiedziana. Jest to przerażająca wizja Kremla i bezwzględnej pogoni Putina za globalną dominacją, w której to udoskonala on sztukę zabijania nieprzychylnych sobie obywateli. Pozycja jak najbardziej polityczna, ale w dobie wydarzeń, które dzieją się w tym momencie, mianowicie Nawalny, jego kanał, filmy, które który tam umieścił oraz dem- pozycje, które demaskują po prostu Putina jako człowieka gnuśnego i, i złego i, i, i takiego, który orientuje się tylko na własne pieniądze i, i którego należałoby obalić. pozycję jak najbardziej do, do przeczytania Ukaże się ukazała się 27 stycznia tytułem wydawnictwa WAP. Na samiuszkim sam końcu tej mojej radarowej listy, a to z racji tego, że pozycja, o której chcę powiedzieć, ukaże się pod koniec roku 2021, jest nowy film Guillermo del Toro pod tytułem Załówek Koszmarów. Jest to e, film, który będzie adaptacją powieści o tym samym tytule autorstwa Williama Linsaia Greshmana, w której to w rolach głównych chcieli się Bradley Cooper oraz Kate Blanchett. Bradley Cooper będzie grał tutaj Pracownika woźnego, wesowego miasteczka, który jest Dobrym manipulatorem, można tak powiedzieć. Natomiast Kate y, Blanchett ma tutaj rolę pani psychiatry, która również jest y, dobrą manipulatorką, i będą y, obie te chary, charyzmatyczne i, i przebiegłe postacie ścierać się ze sobą. Nie mogę się doczekać, tym bardziej, że y, po obejrzeniu kształtu wody jestem urzeczona, y, urzeczona talentem Gilerma Del Toro. Porównując to z książką, y, uważam, że film jest o niebo lepszy i i to co wyciął jest jak najbardziej adekwatne i słuszne do tego, żeby, żeby zostało pominięte. Mam nadzieję, że że zaułek koszmarów będzie równie dobrze zrobiony tym bardziej, że już mam na na swojej liście do do przeczytania tą pozycję, żeby mieć z czym porównywać tak na wszelki wypadek, a ponieważ jest dużo czasu do tego bo tak jak mówię, film ten ma się ukazać, zdaje się, że na początku grudnia 2021 roku w związku z czym jest czas na to, aby aby przeczytać książkę, przetrawić ją, przemyśleć, a później zajrzeć do, do filmu polecam jak najbardziej Guillermo del Toro zaułek koszmarów I to już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.